0: Chers amis, nous sommes entrés depuis dimanche dernier dans ce si beau temps de l'Avent. Personnellement, j'aime beaucoup ce temps parce qu'il vient nous recentrer sur l'essentiel et comme nous en avons besoin. Aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il fonctionne, notre âme est menacée d'asphyxie. Nous sommes comme jetés dans l'extériorité. Bernanos disait déjà de son temps, mais que dirait-il aujourd'hui on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et oui, tout est fait pour abolir le silence intérieur. Partout, nous avons du bruit, des publicités, de la musique, si on peut encore appeler cela de la musique. Tout est fait pour capter... Notre attention, nous garder à l'affût du prochain buzz, scotcher sur nos écrans, accro au fil déroulant et donc intentionnellement addictif des réseaux sociaux. Il s'agit pour chacun de se mettre en scène pour avoir son quart d'heure de gloire. Le pape François, qui ne cesse de nous mettre en garde contre la mondanité, pointe avec justesse ce règne de l'apparence qui est aux antipodes de la logique du royaume de Dieu. Le monde, lui, fait du bruit, mais le royaume de Dieu pousse silencieusement, comme la graine de sénévé, sans attirer l'attention sur elle. Je me faisais cette réflexion, il y a quelque temps, que toute cette manière de vivre mondaine et excentrée de son propre cœur était peut-être comme le nouveau pagne d'Adam et d'Ève. Je m'explique. Vous vous souvenez de cet épisode de la Genèse où Adam et Ève, après avoir perdu le vêtement lumineux de la grâce du fait de leur désobéissance à Dieu, se sont cousus des feuilles de figuier pour cacher leur nudité et sont allés se cacher de la face de Dieu parmi les arbres du jardin. Ils avaient conscience de leur transgression, de leur nudité spirituelle encore plus que corporelle. Ils avaient conscience d'avoir perdu l'intimité filiale et aimante avec Dieu. Ils avaient conscience qu'ils avaient été comme jetés hors du sanctuaire de leur cœur où habite Dieu. Et donc ils ont compensé cette perte par le monde de l'apparat, de la séduction, le monde des pagnes. Un monde où on voile sa propre misère avec les oripeaux des mondanités. Peut-être en effet que ce règne de la mondanité a commencé là, comme pour oublier l'horreur de cette perte de Dieu. Et je me demande si aujourd'hui, tout ce bruit, toute cette dispersion, ce désir de s'éclater, ce règne du divertissement, comme l'appelait déjà le philosophe Pascal, je me demande si tout cela n'est pas une manière de s'étourdir à l'extérieur, de se cacher dans les buissons du brouhaha, pour oublier ce grand vide intérieur où Dieu devrait habiter, mais où il n'habite plus, car l'homme l'a chassé du sanctuaire intérieur de son cœur. Les hommes ont déserté l'intimité de leur relation à Dieu pour se jeter dans le règne extérieur des idoles et ils en deviennent prisonniers. Et ils en deviennent aussi fondamentalement malheureux même si l'étourdissement peut le leur cacher un certain temps. Quand on voit le nombre de suicides ou des conduites autodestructrices chez les jeunes aujourd'hui, on ne peut que constater une vraie désolation intérieure. Le philosophe Pascal disait que tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait, ce qu'il pointe du doigt, c'est notre angoisse de la solitude et du silence qui nous mettrait devant notre condition de créature limitée, mortelle et invitée de ce fait à un salutaire retour sur soi et retour à l'essentiel, finalement à la question du sens de notre vie. Mais cela nous fait peur, surtout dans une société relativiste comme aujourd'hui où Dieu a disparu. Et nous préférons ne pas penser aux questions existentielles, car alors il faudrait peut-être changer un certain nombre de nos habitudes. Alors nous préférons le divertissement pour calmer l'anxiété et le désespoir. Mais ça ne fait qu'empirer les choses, car toutes ces activités d'évasion momentanée évoluent généralement vers la dépendance et des conduites addictives. Cette triste tendance de l'homme à vivre à l'extérieur de lui-même est malheureusement et souvent encouragé par les États. Il est plus facile de domestiquer un peuple qui ne pense pas et qui se contente d'assouvir ses passions. Le poète satirique juvénal, qui a vécu fin du 1 siècle, début du deuxième siècle, se moquait déjà du peuple romain en ces termes. « Ces Romains, si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations et régnaient du Capitole aux deux bouts de la terre, esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs, que leur faut-il Du pain et les jeux du cirque. Eh oui, du pain et des jeux, la satisfaction des besoins primaires et le divertissement pour endormir les consciences. Plus près de nous, au XXe siècle, Solzhenitsyn, grand résistant au communisme de l'URSS, disait « On a servi les peuples » plus facilement avec la pornographie qu'avec des miradors. C'est en effet une très bonne manière d'abrutir les gens, de les garder esclaves de leurs plus bas instincts. C'est une manière de fabriquer une population de zombies. Et les zombies ne savent plus résister au totalitarisme. Mais revenons à cette difficulté de la vie intérieure. Ne croyons pas trop vite que cette tentation du divertissement est le seul fait des gens de ce monde. Nous aussi, chrétiens, parce que nous sommes dans ce monde avec toutes ces sollicitations, nous sommes aussi en proie à cette difficulté. Et Jésus le savait bien et nous a mis en garde quand il a parlé des quatre terrains. Souvenez-vous de l'évangile de saint Marc au chapitre 4. Un semeur sème la parole dans le champ de notre cœur mais aussitôt, Satan survient et enlève la parole si nous ne mettons pas une garde à notre cœur. Ou bien elle est semée sur les rochers et elle ne peut avoir assez de terre pour s'enraciner et elle se dessèche car nous ne prenons pas le temps de la prière pour l'arroser. Ou bien elle est semée au milieu des épines et des ronces et Jésus nous met en garde. Ce sont ceux qui ont entendu la parole Autrement dit, nous, les chrétiens. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et les autres convoitises étouffent la parole et elle demeure sans fruit. Oui, nous-mêmes, nous nous laissons prendre par tout ce qui est à faire. Nous nous laissons séduire par des choses de ce monde qui nous font envie et qui finissent par prendre plus de place que le germe de la parole de Dieu. Et le risque c'est que nous entrons subrepticement, souvent sans même nous en rendre compte, dans un oubli de Dieu, un oubli des choses de Dieu, un oubli de sa parole. Nous nous retrouvons petit à petit comme en exil, loin du sanctuaire de notre cœur, loin de cet unique lieu où peut avoir la rencontre avec Dieu. Puis un beau bon matin, nous nous réveillons, et Dieu est devenu pour nous comme un étranger. Ou plutôt, nous sommes devenus étrangers à Dieu. Saint Augustin a bien connu ce piège de l'extériorité et il l'évoque d'une manière magnifique quand il raconte son expérience de conversion dans ses confessions. Il dit en s'adressant à Dieu « Tard je t'ai aimé, ô beauté, si ancienne et si nouvelle « Tard je t'ai aimé. Ah voilà Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors. Et c'est au-dehors que je te cherchais. Dans ma laideur, je me précipitais sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi ces choses qui n'existeraient pas si elles n'existaient en toi. » Tu m'as appelé, tu as crié, tu as vaincu ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé mon aveuglement. Tu as répandu ton parfum, je t'ai respiré et je soupire maintenant pour toi. Je t'ai goûté et j'ai faim de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour obtenir la paix qui est en toi. La conversion pour saint Augustin, comme nous le voyons, c'est vraiment un retournement de l'extérieur du monde à l'intérieur du cœur et la découverte que Dieu était précisément là, à l'intérieur, et qu'il l'attendait. Pourquoi croyez-vous que Jésus reprenait Marthe quand il lui disait, alors qu'elle s'affairait à tout préparer pour le repas, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. » Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Il n'était pas en train de lui dire « Ne prépare pas le repas », mais bien plutôt « Ne te laisse pas accaparer par ce qui est à préparer. Reste à l'écoute de ton cœur, même dans tout ce que tu fais. Sois attentive dans tes occupations au doux murmure de ma voix, dans le silence et la paix de ton cœur » comme Marie qui reste attentive à ma présence. Et vous comprenez, l'enjeu, c'est bien celui-ci. Quand Jésus nous dit de nous retirer dans notre chambre pour prier dans le secret, quand lui-même nous en montre l'exemple quand il va prier de nuit seul dans la montagne, ce n'est pas dans le but d'être seul, mais c'est dans le but de rencontrer Dieu. Dieu. C'est pour que nous soyons le plus possible dans les conditions d'une attention à sa parole, à son inspiration. C'est pour que nous entrions davantage et plus facilement dans une intimité de relation avec lui. Saint François de Sales insiste tellement sur cette importance de notre présence à la présence de Dieu. Si notre téléphone portable intérieur sonne toujours occupé, parce que nous sommes toujours en conversation et communication avec d'autres créatures. Comment Dieu le Créateur peut-il avoir accès à nous Comment peut-il nous appeler Vous imaginez un peu si le petit Samuel au temple avait eu les écouteurs sur ses oreilles en permanence. Eh bien, il n'aurait jamais entendu Dieu l'appeler par son nom, Samuel, Samuel. Et il ne serait jamais devenu le grand prophète pour Israël qu'il est devenu. Les vocations, et nous avons tous une vocation à la sainteté. Les vocations donc naissent dans le silence et le recueillement intérieur. C'est là que s'affine notre « oui » spirituel. Regardez Élie quand il a rencontré Dieu sur la sainte montagne de l'Oreb. On nous dit qu'il y eut un grand ouragan. L'ouragan aujourd'hui, c'est peut-être le vacarme de ce monde, des médias aussi. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Puis un tremblement de terre. Ce tremblement de terre, ce peut être aujourd'hui toutes les crises sociales, sanitaires, économiques, quand tout semble se dérober sous nos pas. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Puis le souffle d'une brise légère. Et alors Elie comprend qu'il est en présence de Dieu et se couvre le visage. C'est d'ailleurs étonnant les traductions. On dirait que personne n'arrive à rendre le contenu de cette indicible présence silencieuse. Certains traduisent en disant « le doux murmure d'un souffle », d'autres « de la voix d'un silence pénétrant », d'autres « du bruissement d'un souffle ténu ». On ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment traduire en mots humains ce mystère de la proximité de Dieu qui vient murmurer à l'oreille de notre cœur. Saint Bruno évoquait dans une lettre à un de ses amis ce secret des cœurs silencieux donnant l'hospitalité à Dieu dans le désert de la Chartreuse. Je le cite. Ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment. Ceux-là seuls le savent qui en font l'expérience. Ici, en effet, les hommes forts peuvent se recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver assidûment les germes des vertus, et se nourrir avec bonheur des fruits du paradis. Ici, on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse l'époux d'un amour pur et limpide qui voit Dieu. Ici, on s'adonne à un loisir bien rempli et l'on s'immobilise dans une action tranquille. Ici, Dieu donne à ses athlètes pour le labeur du combat la récompense désirée, une paix que le monde ignore et la joie dans l'Esprit-Saint. Voici donc les fruits du désert, du retrait dans le silence. La paix et la joie dans l'Esprit-Saint, nous dit saint Bruno. Le silence devient habité. Dieu répond à la soif et au désir de celui qui le cherche en lui donnant les arts de l'Esprit-Saint comme prémisse de ce qu'il recevra en plénitude au ciel. Alors vous allez peut-être me dire que c'est certes bien beau tout cela, mais que vous n'avez pas la vocation d'un chartreux. Oui, c'est vrai, là nous touchons à l'extrême. Mais le besoin du recueillement, de tant de retrait dans notre chambre pour faire silence, prier, écouter Dieu, c'est pour tout le monde. Et nous ne pouvons pas nous défausser en disant « J'ai bien trop de choses à faire, je n'ai pas le temps. » Ne pas avoir du temps pour rencontrer Dieu, mais en avoir pour tout le reste, c'est perdre son temps précisément. C'est l'aplatir, c'est en faire un temps profane, sans le souffle fécond de Dieu. C'est l'assurance de la stérilité de toutes nos œuvres. On pourrait comparer cette attitude à un automobiliste pressé qui, sous prétexte d'avoir une longue route à faire, voudrait éviter de perdre du temps et renoncerait à s'arrêter pour faire le plein d'essence, eh bien, il va vite tomber en panne, n'est-ce pas Pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Si nous ne nous arrêtons pas pour refaire le plein de Dieu, nous n'irons pas loin. Nous allons nous épuiser, nous assécher intérieurement, nous dévitaliser. Et notre vie sera stérile et en plus, ennuyeuse à mourir. Alors si nous ne voulons pas être comme ces sarments desséchés qui sont jetés au feu, prenons le temps du recueillement dans le silence. Même si ce n'est que 15 minutes par jour, c'est 15 minutes qui peuvent changer notre vie. Commençons par déposer devant Dieu tout ce qui nous encombre, les soucis, les préoccupations, nos désirs aussi, tout le bruit intérieur de nos passions aussi. Lui peut s'en charger et nous aider à y voir clair, à ajuster, à purifier nos motivations. Et puis mettons-nous à son écoute pour ne pas rester dans la rumination du moi, parce que le moi peut être très tyrannique. Rien de tel donc pour nous recentrer sur Dieu et l'accueillir en nous que de se mettre à l'écoute de sa parole. L'Évangile, mais aussi toute la Bible qui est tellement riche, vous connaissez sans doute cette parole de saint Jean de la Croix. Le Père éternel a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. Et c'est dans le silence que l'âme l'entend. C'est beau ça Le silence n'est donc pas une absence d'activité, un vide plein d'ennui, mais l'attitude de celui qui écoute attentivement amoureusement, avidement même. Et alors la parole vient s'enraciner profondément en nos cœurs et sans même que nous nous en rendions compte, elle va commencer à porter du fruit. Si nous sommes fidèles à nous laisser façonner par elle tous les jours. J'aime beaucoup cette parabole du grain qui pousse tout seul et qu'on retrouve seulement dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre. Qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et grandit, lui ne sait comment. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Or, quand se livre le fruit, il envoie la faucille aussitôt, parce que la moisson est là. Voilà tout ce mystère de croissance qui s'opère à l'insu même de celui qui a sommé. C'est comme si la semence, en l'occurrence la parole de Dieu jetée dans notre cœur, possédait en elle-même une puissance de vie, de grâce, qui fait qu'elle se déploie et finit par porter du fruit. C'est magnifique. Toi, tu fais silence, tu écoutes la parole de Dieu, et cette parole vient te transformer sans même que tu t'en rendes compte. Au bout de six mois, un an, tu te dis. « Tiens, c'est bizarre. J'ai réagi comme cela aujourd'hui, dans telles circonstances. Mais il y a six mois, je n'aurais pas réagi ainsi. Quelque chose a changé en moi. »« Et oui, c'est le royaume de Dieu qui se déploie en toi. Juste parce que tu lui as ouvert la porte de ton cœur pour l'accueillir chaque jour. Et petit à petit, ce que Jésus avait annoncé se réalise en toi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous demeurerons en lui. Tu deviens la demeure de Dieu, le sanctuaire de sa présence trinitaire. Ça, c'est une œuvre plus grande que les sept merveilles du monde. Ça ne fait pas la une des journaux, et pourtant, quoi de plus merveilleux En fait, on est tellement habitué à trouver super ce que les médias nous disent de trouver super, qu'on ne sait même plus reconnaître toutes les splendeurs que Dieu accomplit dans le silence. Or, les plus grands mystères du monde naissent et se déploient dans le silence. Mère Teresa faisait remarquer « Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil comme ils se meuvent silencieusement. » En fait, le mystère de la vie est un mystère de silence. Vois la conception d'un enfant dans le ventre de sa mère. Tout cela ne fait pas de bruit, mais Dieu tisse et brode des merveilles dans la création et combien plus dans les âmes. ramener un être humain pécheur à la condition de fils de Dieu, sanctuaire de la Trinité Sainte, participant de la nature divine, comme le dit Saint-Pierre. Est-ce que ce n'est pas le plus grand des miracles Et cela, sans bruit, comme à l'insu du monde, et pour une fécondité qui demeurera jusque dans la vie éternelle. Le diable fauteur de bruit n'a qu'à aller se rhabiller. D'ailleurs, il n'a rien compris au mystère de Marie, et encore moins à celui de ce petit enfant Jésus, sauveur de l'humanité, caché dans le silence du sein de Marie. Et puis il n'a rien compris non plus à la vie cachée de Jésus pendant trente ans. Cela ressemble tellement peu à sa logique. Vous vous souvenez quand il a essayé de tenter Jésus au désert Il ne lui propose que des choses spectaculaires pour faire un maximum de bruit, pour épater la galerie et que je te propose de changer les lois de la nature et de transformer des pierres en pain et que je te mets sur le pinacle du temple pour t'inviter à te jeter en bas et forcer Dieu à faire un miracle éclatant qui fera le buzz dans toutes les gazettes de la région et que je te propose la gloire du pouvoir sur tous les royaumes pour que tu brilles et que tous t'acclament et oui, le diable n'est pas l'ami du silence et du recueillement serein il est celui qui sème le trouble, qui agite les passions humaines, qui suscite les coups d'éclat, qui fait naître les guerres. Eh bien, pour nous désintoxiquer de ces manières de faire, je voudrais vous inviter à méditer pour finir sur l'exemple de la Vierge de l'Avent, qui est comme l'antithèse, l'opposé du diable. Je voudrais vous inviter à regarder Marie durant ce temps entre l'Annonciation et donc l'incarnation du Verbe en elle jusqu'à la Nativité, la naissance miraculeuse de Jésus. Contemplons-la et nous comprendrons ce à quoi nous sommes appelés durant ce temps de l'avant, c'est-à-dire ce temps de l'attente de l'avènement du Messie promis, Fils de Dieu et Sauveur de l'Humanité. Dans quel recueillement intérieur Marie devait vivre elle qui était devenue la maison de Dieu. Elle devait se laisser aimanter par la présence de Dieu au-dedans d'elle, à travers toutes ses activités, quand elle préparait le repas à Nazareth, quand elle tissait les petits vêtements pour l'enfant Jésus qui allait bientôt naître, quand elle est partie vers Bethléem pour le recensement. Elle savait qu'elle portait en elle celui qui porte tout, qui est Dieu et qui soutient l'univers entier. Marie était comme l'arche d'alliance qui contenait en elle la nouvelle manne, le pain de vie, la Torah vivante. De quel amour elle devait envelopper ce trésor divin Sainte Élisabeth de la Trinité nous dit que la Vierge enceinte, je la cite, « est le modèle des âmes intérieures, des êtres que Dieu a choisis pour vivre au-dedans, au fond de l'abîme sans fond. Dans quelle paix, dans quel recueillement Marie se rendait et se prêtait à toutes chose, comme celles qui étaient les plus banales étaient divinisées par elle. Car à travers tout la Vierge restait l'adorante du don de Dieu. Cela ne l'empêchait pas de se dépenser au dehors lorsqu'il s'agissait d'exercer la charité. Jamais la vision ineffable qu'elle contemplait en elle-même ne diminua sa charité extérieure. Et Sainte Élisabeth de la Trinité poursuit sur le secret de ses âmes intérieures à l'image de l'âme de Marie en disant « L'âme qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en elle. » Ainsi, grâce à l'amour et par l'amour, la créature devient le repos de Dieu et Dieu le repos de la créature. Eh bien, faisons de ce temps de l'Avent un temps pour renouveler cette conscience de la présence de Dieu en nous et cherchons à vivre en perpétuelle communion d'amour avec Lui, en vivant moins au-dehors et plus au-dedans avec Lui.